0: ha pasado lo que casi nadie se esperaba y es que rusia ha acabado invadiendo ucrania y esto traerá muchos efectos colaterales que obligan a revisar la estrategia de inversión hola yo soy sergio Torrens, asesor de inversiones y planificación financiera y en este vídeo veremos las implicaciones y el cómo y el por qué hay que cambiar la estrategia de inversión para los próximos meses Recuerda dejar un comentario con tus dudas, preguntas y sugerencias para futuros vídeos. En los últimos meses había siempre tres temas sobre la mesa que iban apareciendo continuamente. Por una parte teníamos la inflación, por otra la política de los bancos centrales y por último el conflicto Rusia-Ucrania. Y ha acabado estallando la problemática que más repercusión tiene sobre las otras dos. Rusia invadió Ucrania y además lo hizo por sorpresa porque justo el día antes estaba negociando entre Europa y Rusia la anexión de las dos regiones del sureste Donetsk y Luján que llevaban ya en guerra desde 2014 cuando al día siguiente todos nos levantamos viendo como Rusia está invadiendo desde Bielorrusia a Ucrania con la intención de llegar a Kiev que está a tan solo 160 kilómetros de la frontera con esto ya se puede ver la bipolaridad e imprevisibilidad de Putin así que al día siguiente con la sorpresa pues nos encontrábamos a las bolsas cayendo los bonos fuertes subiendo el gas oro petróleo disparándose y el dólar fortaleciéndose pero a la apertura de la bolsa americana todo cambió las bolsas americanas partían de pérdidas bruscas y al final del día acabaron en positivo el nasdaq entre el mínimo del día y el cierre hizo un movimiento cercano al 7% mientras que el oro gas y bonos fueron de más a menos y al día siguiente siguió el rebote. Por cierto, todo bien, excepto las criptomonedas que cayeron a plomo y ya han demostrado que de valor refugio no tienen nada. Pero bueno, al final el susto no fue para tanto porque en pocas horas pues parecía que la guerra se había terminado y las bolsas ya seguían su cauce alcista. Así que bueno, pues tranquilos, no ha pasado nada. De hecho las redes sociales estaban llenas de comentarios de lo importante que había sido aguantar estoicamente la posición algunos de aprovechar esas caídas para comprar a mejores precios y seguir la senda alcista etcétera bueno sobre esto tres reflexiones importantísimas la primera es que la fiesta acaba de empezar de hecho todas las consecuencias que irán derivando de esta invasión pues están por llegar por implantarse y las consecuencias llevarán semanas y meses las veremos un poco más adelante el segundo punto importante es que la gran mayoría de los inversores no ha vivido un mercado bajista de verdad entonces cuidado con esto y la tercera es que estas correcciones que han tenido las bolsas desde diciembre hasta hoy pues han sido correcciones de una intensidad habitual que normalmente suceden casi casi anualmente en este gráfico de jp morgan los puntos rojos muestran las caídas sufridas dentro del año y la barra gris el resultado a cierre de año puedes ver como casi todos los años hay una corrección con una mediana de más o menos el 12% algo similar a la corrección que llevamos este año pero la probabilidad de que esta vez sea una mera corrección es cada vez más baja especialmente en europa por las implicaciones que llegan de esta guerra en un momento delicadísimo para las economías. De hecho, hasta hace poco, los bancos centrales ya estaban por la labor de controlar una inflación que se había descontrolado. Y de hecho, ya estaban bajando pues, el volumen de compra de activos y la intención de marcar ya una serie de subidas de tipos para contener esta inflación. De hecho, la contención de la inflación se hace cada vez más difícil. Cuanto más alejada está la inflación de ese objetivo del Banco Central, que es el 2%, más difícil es controlarla, contenerla y reencauzarla. Y con los últimos datos, la inflación de Estados Unidos es superior al 7% y en Europa se espera un pico del 4,8% en este trimestre de 2020. Esto con datos antes del estallido del conflicto. Por tanto, los bancos centrales no pueden esperar mucho más en actuar o llegarían a perder el control sobre la inflación. De hecho, tanto el Banco Central Europeo como la FED pues, ya llevan meses reduciendo el volumen de compras y ya están anunciando desde tiempo unas posibles subidas de tipos de interés precisamente para controlar pues, el crédito y reducir un poco la inflación o tomar control de la inflación. Pero claro, ahora se ha abierto otro frente y es que hay una guerra que puede traer consecuencias económicas y enfriar también la economía. Así que ahora mismo los bancos centrales están entre dos soluciones e intentan dilucidar cuál de las dos es el mal menor. Porque por una parte, si no hacen nada con la inflación, puede ser que se les descontrole, especialmente con el efecto de Rusia, porque Rusia es un proveedor de energía y materias primas. Y si va mal la cosa, pues probablemente lo que suceda es que genera aún más inflación. Entonces, o bien van a controlar la inflación con el riesgo de enfriar demasiado la economía, o bien dejan la inflación que campea sus anchas y cruzan los dedos y no hacen ningún movimiento brusco para no enfriar más la economía de lo que puede venir de la propia guerra, ¿no? De, del, del conflicto bélico. ¿Qué creo que pasará? Pues lo normal en, estos, o en estas situaciones en las que tienes dos situaciones muy extremas y las dos tienen o pueden traer un, un mal resultado pues es tomar un poco el camino del medio ¿no? y probablemente lo que hagan los bancos centrales es con toda esa agresividad que estaban anunciando la, hasta las últimas semanas o sea, prácticamente hasta dos días o tres antes de, del estallido del conflicto pues reducirán esa agresividad no seguirán con la reducción de compras y seguirán con la subida de, de tipos de interés pero probablemente con una velocidad y unos saltos mucho menos agresivos para qué? Para no sobreenfriar la economía, porque si hacen un mal paso, pues es prácticamente seguro que podrían crear pues, un cambio de ciclo brusco. Sobre esto tendremos más pistas durante las tres primeras semanas de marzo en que hay reuniones tanto de la FED como del Banco Central Europeo. En esta situación de guerra, inflación, sanciones, cambios de política monetaria, pues lo que hay que hacer es ver qué impactos puede tener en los mercados financieros para así reorientar la política de inversión de las carteras. Pero antes, debo decirte que el contenido de este vídeo es una mera opinión y no una recomendación de inversión. Recuerda además que debes suscribirte al canal y activar las notificaciones porque así formarás parte de una comunidad de personas responsable de sus propias finanzas. En cuanto a renta fija, antes de la invasión de Ucrania, los mercados ya descontaban que los bancos centrales iban a tener una política agresiva de subida de tipos, con lo que a lo largo de estos meses los bonos habían ido pues cayendo de precio. Pero ahora la situación ha cambiado y empezamos a pensar que lo más probable es que los bancos centrales rebajen su tono y no sean tan agresivos. Así que si lo miramos desde diciembre, pues vemos como los bonos han ido cayendo progresivamente mes tras mes. Por ejemplo, el bono americano ha pasado de tener una tir a principios de año del 1.50 a una tir cercana al 2, o el bono alemán que ha pasado del menos 0.5 al 0.20 positivo. Esta subida de tires, que al final es consecuencia de la bajada del precio de los bonos, pues se cree que podría llegar a revertirse. Por una parte, porque los bancos centrales van a ser menos agresivos en su nueva política monetaria y por otra, porque estos activos suelen tener un valor refugio, su función es de valor refugio en muchas ocasiones. Algo que también sucede con el dólar, que se utiliza como valor refugio y también podría apreciarse en los próximos meses. Esta apreciación de la renta fija no es global. Al final, la renta fija que realmente se utiliza como refugio es poca. Y Por ejemplo, en estos ejemplos, pues el bono americano o el bono alemán son activos que se utilizan como refugio, pero dentro de la renta fija hay muchos tipos y, por ejemplo, pues la renta fija de más riesgo, la high yield o bonos basura, pues en estas situaciones complicadas es todo lo contrario. No se comporta bien y puede seguir sufriendo caídas. Por lo tanto, en renta fija, donde hay que estar es ahora mismo para quitarse estas situaciones de riesgo es moverse hacia activos que sean valor o que tengan un valor refugio tanto el gas como el petróleo han experimentado una subida continua durante los últimos meses llegando el petróleo a niveles que no se veían desde 2014 por cierto recuerdas que lleva a estar negativo la guerra y las sanciones pueden derivar en una situación en la que los precios de las materias primas y especialmente el gas se disparen y esto sería especialmente malo para europa por la dependencia que tenemos de rusia con respecto al gas y otras materias primas de hecho las estadísticas actuales dicen que hay aproximadamente seis semanas de reserva de gas en Europa. Si la situación en Ucrania y las sanciones se van complicando y Rusia por alguna razón decide reducir pues, la cantidad de gas que suministra a Europa, esto podría llevar fácilmente a situaciones en las que se tenga que restringir el uso de energía y afectando principalmente a grandes industrias que tengan un alto consumo de gas o de energía en una situación de inestabilidad con inflación con un posible cambio de ciclo o incluso algunos ya hablan de esta inflación es decir inflación alta y crecimientos bajos pues lo mejor es no estar invertido por ejemplo en empresas pequeñas y sobre todo que estén endeudadas porque estas son las que más sufren así que es preferente ir hacia empresas que sean mega compañías que además tengan un nivel de deuda bajo además en la situación concreta de ahora, pues diría que de toda la renta variable mundial, pues Europa será una de las más afectadas Así que más bien sería infraponderar Europa, infraponderar Europa a favor de Estados Unidos con una cierta exposición a dólar y como decía, en mega compañías. En definitiva, lo que diría es que ahora mismo toca prudencia, incluso aprovechar estas subidas puntuales para deshacer un poco la posición y coger una composición más conservadora porque esto es el inicio es, son los primeros días y probablemente esto se alargue durante semanas sino no meses no solo la guerra en sí sino también las consecuencias de las sanciones y todo lo que ha derivado de ellas en general invertir en momentos en los que hay alta volatilidad y mucho riesgo es muy complicado porque no sabes nunca si ha caído suficiente o si está subiendo demasiado y siempre tienes aquella indecisión en entrar pero existe una técnica de inversión que no importa muy bien cómo vaya el mercado independientemente de su volatilidad puedes sacarle una buena rentabilidad incluso en muchas ocasiones batir al mercado especialmente en mercados bajistas en esta situación te diría que lo mejor es que controles esta técnica y te dejo aquí un vídeo en el que explico en detalle esta técnica y que no puedes perder si quieres sacarle una buena rentabilidad a tus inversiones. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle al like, compartir el vídeo y dejar un comentario. Hasta el próximo vídeo.